1: Comenzamos con
2: Cafecito con los Profes.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Ingeniería Industrial, La Neta del Planeta. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en una tardecita rica aquí en el Tecnológico de Celaya. Como siempre, es un gusto contar... Con una maestra que estimo mucho, que es colega del Departamento de Ingeniería Industrial, la doctora Jacqueline Berenice Pantoja, quien nos acompañará el día de hoy, pues a platicarnos un poco de ella. Aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial tenemos una variedad de doctores muy preparados que están dispuestos a dejar alma, cuerpo y corazón para que los estudiantes salgan con los conocimientos necesarios para irse a la industria y seguir representando al tecnológico de Celaya como siempre se ha hecho, muy en alto. Maestra, doctora, Jackie, agradezco su visita. Gracias,
2: Marita. Muy buenas tardes. Gracias por tu invitación. Por aquí estamos.
1: No, siempre es un gusto. La realidad es que es muy padre estar con compañeros, colegas en este tipo de programas. Porque probablemente yo sé lo que hagas, ¿no? Siempre te veo súper movida, andas aquí, andas allá. Pero a lo mejor muchas personas que nos escuchan, pues no saben, o, o a lo mejor sí saben, pero quieren saber un poquito más sobre qué hace un doctor en el tecnológico de Celaya eh, ¿cómo, ¿Cómo esos conocimientos de, del doctorado y de la industria? Porque aparte la doctora Jackie pues tiene ex, experiencia en la industria, ¿no? Entonces estamos hablando que tienes muy complementada tu trayectoria laboral y de eso vamos a platicar el día de hoy, doctora. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias Marita, pues en efecto, como dices, tenemos por aquí el doctorado en Ciencias de la Ingeniería, soy egresada aquí en el Tecnológico de Celaya, y bueno, también he acumulado ya cerca de 12, 13 años en el sector industrial, eh, comprendiendo distintos procesos, sus fases y demás, y pues me da orgullo, me da orgullo decir soy el Tecnológico, me desarrollé allá afuera y regreso nuevamente al Tecnológico A a seguir trabajando, ¿no? ahora a, a poner un granito de arena en el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes. Qué interesante lo
1: que nos platicas, doctora, y quisiera irme lentamente para ir viendo toda tu trayectoria, porque es algo que aporta mucho al estudiante, ¿no? No solo traes la parte científica y de investigación que te brinde el doctorado y hacer un doctorado en el tecno, pues discúlpame, pero no es cualquier cosa, ¿no? Realmente me quito el sombrero con todos los que terminan un doctorado. Platicaba en, en otra sesión, en otra entrevista, que solo el 2% de la población con carrera universitaria tiene un doctorado y tú estás entre ese 2 ¿Cómo fue? te llamó la atención de venir de la industria porque traías un chip completamente industrial, ¿no? ¿Cómo fue que la doctora Jackie dijo, bueno, ya estuve en la industria, ahora quiero un doctorado?
2: Fíjate, Mara, que esto ya lo tenía planeado cuando cuando yo egresé de la licenciatura. Yo soy ingeniera química egresada también de aquí del tecnológico y bueno, en el departamento de química eh, en aquel momento por allá del 2005 eh, había varios, varios doctores y yo creo que, que de ahí nació la la el objetivo la intención de regresar al doctorado entonces puedo decir que, que si se los debo fue en aquel momento y fue una decisión de vida no una decisión planeada puedo decirlo
1: Fíjense, bueno, algo algo aquí de chismecito, ¿no? La doctora Jackie y yo coincidimos en Abón, cuando más o menos somos somos jóvenes, somos jóvenes, somos de la edad, <risa> este, pero en esos tiempos pues nos tocó yo dar mis prácticas en Avon y, y también ahí le tocó a la doctora, ¿no? Entonces cuando sales a la industria, pues muchas veces tú juras que ese va a ser tu camino, la, en tu caso nos platicas algo muy interesante, tú ya sabías que ibas a regresar por tu
2: doctorado. Así es, sí, ya tenía ahí plan de regresar. Mi objetivo eh, inicial después de regresar de la, de la licenciatura fue pues ir a la industria y preguntarme qué se necesita, ¿no? Y en el qué se necesita pues vino a mí el posgrado en ingeniería industrial. Eh, en esta parte, ahí es donde cambia un poquito mi rumbo y ya dejo la parte de la ingeniería química y me meto a la parte industrial, entro a trabajar en efecto ahí en avon en Cosmetics, a la parte de lo que son almacenes, ahí estuvimos trabajando un, un ratito y bueno, me permitió ver la parte de, de cómo era tan importante la distribución, la logística, el cuidado de los materiales, etcétera, y creo que ahí me fui teniendo una, una transformación en el área industrial. De ahí estuve trabajando ahí y me vine al posgrado, a la, a la maestría, entonces pues bueno, traté de empatar ambas, ambas situaciones y bueno, con éxito puedo decir que, que la maestría me dio un plus, una, una cerecita más en el pastel para yo poder decir dónde quiero laborar, qué campo laboral ahora voy a, voy a probar, ¿no?
1: Entonces, lo que nos platicas es que cambiaste el giro, ¿no? De ser químico, haces tu maestría en Ingeniería Industrial. Así es. Por los procesos que son muy demandados en la industria. Es una ventaja que tenemos los ingenieros industriales. Aquí si quiero cacarear el huevo. Pues que el ingeniero industrial tiene esa ventaja. Cabemos en todos los procesos de, de la industria, ¿no? Sí. Como
2: que somos muy plurifuncionales. Así es. Una parte interesante del ingeniero industrial es que tiene un área de acción muy, muy amplia. Y de pronto, pues bueno, como ingenieros químicos, nuestra área de acción está un poquito más segmentada, más llevada a los laboratorios, al proceso y demás. Entonces, bueno, pues esto de ser industrial nos da una apertura totalmente distinta, ¿no? Trabajar afuera. Yo, pues ya tenemos rato conociéndonos, como bien dices tú y yo, entonces pues bueno, me fui en la parte de logística y distribución y de pronto trabajé para otras empresas y esas otras empresas me llevaron a, a que a lo mejor no tenía que llegar yo a una oficina, ¿no? sino tenía que viajar o estar en diferentes lugares de la República haciendo logística y distribución. Entonces, interesante.
1: Lo que es el uno ahorita en Guanajuato. Ahorita es un clúster completamente de logística por tanta empresa que tenemos.
2: Sí, fíjate que a lo mejor en ese momento, regresando un poquito los años, a lo mejor por ahí del 2010, no teníamos lo que tenemos ahora en infraestructura educativa para lo que es logística y distribución. Ahorita ya vemos las carreras en las diferentes universidades, pero no lo teníamos. Entonces me tocó vivir, vamos a decir, por decirlo así, los pininos de la logística y la distribución aquí en México, donde lo más fuerte que teníamos creo que era en ese momento en la zona metropolitana, Atlanta. Antla, Iztapalapa y demás y bueno ahorita ya lo estamos teniendo realmente en nuestro país, eh, voy a decir no en nuestro país porque eso ya pues lo mencioné pero más bien de forma interna aquí en la región Laja Bajío ¿no?
1: y qué interesante esto que comentas, más adelante vamos a platicar sobre esta parte que le estás dando ese plus a los alumnos que a mí se me hace padrísimo y te admiro mucho Aquí, Gracias, de, de frente te lo digo por, por esa dedicación. La realidad okay. es que más adelantito platicamos de eso. Ahorita no quiero que nos vayamos tan rápido porque tienes mucho que platicarnos. Entonces, ¿haces tu maestría en
2: logística? Hago la maestría en ingeniería en industrial que, okay. y más bien adquiero la experiencia en logística del sector industrial. Y, y, y bueno, ahí le, le continúa algunos años hasta que dije, bueno Jacqueline, creo que ya es el momento de ese plan que tienes en, en mente, es decir, el doctorado. Y por ahí del 2016 me vengo acá nuevamente al tecnológico a tomar el doctorado, en el doctorado en ciencias de la ingeniería, por ahí ahorita con la coordinación del doctor Micael, anteriormente el doctor Botello, eh, fue quien me dio la bienvenida. Y bueno, pues empecé a trabajar en lo que es diseño de experimentos, eh, en compañía de, de mi asesor en ese momento, el doctor Armando Ríos, también del, del Departamento de Ingeniería Industrial. Y, y bueno, a partir de ahí es que me ha pegado a, a esta línea de investigación, he estado madurándola, he estado tomando algunas otras líneas. Esta línea ahorita, por ejemplo, estoy trabajándola, me voy a adelantar un poquito, pero la he estado trabajando en conjunto con lo que es estudio de tiempos. ¿sí? Desarrollé en el doctorado un par de algoritmos, el método NOVA, el método NOMPA, y bueno, ahora viene la parte de la aplicación, y, y como te decía hace unos instantes, pues bueno, eh, le estoy ahorita empatando con lo que es, Estudio del trabajo, por ahí estamos aprovechando la cabina, ya después eh, te platicaremos qué estamos haciendo por ahí, pero en este momento pues estoy tratando de madurar la aplicación, decirle a las empresas cómo pueden ahorrar a través de la utilización de este método, ¿no? ayudarles realmente a la parte de la planeación experimental y bueno, no nada más voltear a ver a las empresas, sino también a otros investigadores, eh, promocionar y, y mostrarles que de pronto podemos hacer un buen plan en el diseño experimental y obtener resultados. A unos costos eh, menores a lo que lo hacíamos de manera tradicional. wow quedé con cara de what? Nah. No, está
1: padrísimo lo que dices. La realidad es que, a ver, aquí, tú que ya tienes la experiencia en la industria, tu maestría, empataste un doctorado. ¿Cuál es esa recomendación o el por qué la doctora Jacqueline recomendaría que los alumnos cuando egresan realmente se inspiren por un doctorado? ¿Cuál es esa, esa experiencia tuya?
2: Yo creo que aquí viene la parte, Marita, de, de de pronto elegir una carrera, yo les digo mucho a los muchachos, de pronto elegimos la carrera, pero no es la finalidad de nuestra vida. Eh, una realidad para quienes hemos laborado es que nos damos cuenta que los contadores no están en el departamento de contabilidad, que los químicos no están en el laboratorio, eh, etcétera. Es decir, que realmente tenemos que tener un conocimiento global de la organización y y des, definir desarrollarnos nosotros mismos. Esto es un desarrollo personal más que una elección de carrera. Eh, la carrera sí nos da las bases, nos permite enfrentarnos al entorno, resolver problemas y demás, pero finalmente está en nosotros definir hacia dónde vamos. ¿no? Es como la vida, es, es una decisión propia y de pronto el día de hoy podemos decir, esa área no me gusta. Y una cosa que recomiendo mucho a mis tutorados es que desde ahora vayan desde el servicio social definan la parte de dónde voy a trabajar para ir conociendo las distintas áreas y vaya eligiendo lo que a mí me llene, lo que a mí me haga feliz. Eh, regresando a la parte de tu pregunta, ¿por qué un doctorado? Me voy a ir primero de licenciatura a maestría yo diría, ¿por qué una maestría? Porque una maestría te permite abrir tu visión te permite también empatar con algunas otras áreas a las que tú pensabas no llegar y tener las herramientas, y pensabas no llegar porque de pronto, insisto, nos delimitamos a la carrera, y bueno, la parte del doctorado nos vuelve expertos. ¿Expertos en qué? Expertos en tu tema de investigación. Expertos en esa línea de investigación que tú has decidido seguir. Yo les digo mucho, en la licenciatura aplicamos, en la maestría tomamos el método que alguien más desarrolló. Pero en el doctorado el reto es desarrollar algo nuevo, algo que realmente va a trascender, algo que va a dejar huella de ti porque nadie más lo ha realizado, porque nadie más lo ha probado. Y bueno, tú estás ahí para trascender. Yo creo que esa es la parte. Si decidimos trascender y dejar algo más a nuestra sociedad, a nuestros ancestros, etcétera, yo creo que la parte o la respuesta es el doctorado.
1: Fíjate, qué, qué bonito se escucha, ¿no? Yo creo que una de las misiones en la vida que ten, tenemos es dejar huella. De la Y positiva, ¿no? Porque el mundo necesita cosas bonitas. La verdad yo creo que lo que venimos a hacer es dejar una huella positiva. Y qué bonito hablaste sobre lo es? que hace, no, sí, lo que hace un doctor, ¿no? O sea, trasciende, deja huella. Y, y, y que ojalá que más estudiantes y más profesionistas se animen a estudiar el doctorado y lo vean con esa visión, con esa visión de voy a trascender, voy a dejar huella y es un logro personal que aparte aportas a la sociedad, porque aquí en el tecnológico, a veces cuando me pongo a pensar, ¿qué estoy haciendo? Estamos creando gente.
2: Así es. Y qué
1: responsabilidad implica esa parte, ¿no? De que estás creando a los futuros profesionistas, al futuro ingeniero que te va a hacer tu carro, Así al futuro es. ingeniero que va a estar en la línea de producción donde van a comer esa, esa comida tus hijos, o sea, esa parte, qué bonito lo dijiste, y yo creo que si lo entendiéramos de esa manera, yo creo que habríamos o habría más personas que le tiraríamos al doctorado. Que no es nada sencillo, ¿eh? O sea, yo platicando aquí con este programa que he tenido la oportunidad de escucho y la realidad es que, wow, es un reto. Y bueno, parte de lo que nos comenta la doctora aquí y, y quiero que nos platique es que, pues, también es SNI. Sí, también, Marita. Platícanos, ¿qué es el SNI? ¿Cómo se logró? Porque, híjole, yo creo que si el 1 o 2% de la población tiene doctorado, ¿qué
2: porcentaje tendrá un SNI? Ay, no sé. Ahorita yo creo que decirte una cifra mentiría. Pero es mínimo, Pero ¿no? sería mínima mínima parte, ¿no? Y finalmente, pues, bueno, levantamos la mano también para, para hacer SNI. ¿Qué es el SNI? El SNI es el Sistema Nacional de Investigadores, eh, esta parte, pues bueno, nos permite estar realizando investigación, estar desarrollando o madurando esas líneas de investigación que tenemos nosotros como, como investigadores, vaya la redundancia. Eh, y yo creo una parte importante eh, es el hecho de de desarrollar, y voy a volver a tomar esta palabra, trascender a través del conocimiento. Yo te diría, el esni es un reconocimiento que nos da nuestro país por ser investigadores y bueno, también ese reconocimiento nos lleva a que recibamos cierta aportación para seguir solventando esas líneas de investigación y podamos irlas desarrollando. En grosso modo, yo creo que podría decirte, eso es el SNI. Ahora. Pero está
1: complicado, yo, yo los veo, ¿no? Eh, pues es que aquí mi vecina de de cubículo, por ahí andamos <risa> siempre, pero está complicado, o sea, porque tienen ciertos requisitos que tú tienes que cumplir si quieres pertenecer al SNI.
2: En efecto, eh, entre esos requisitos, pues está el hecho de estar desarrollando líneas de investigación, ya no nada más una, sino varias líneas de investigación. Eh, viene la otra parte también como requisito, que es estar desarrollando eh, factor humano ahí entramos también a, a seguir trabajando con los estudiantes, con los estudiantes de licenciatura, de posgrado, en desarrollar esas líneas, y, y si te das cuenta, la parte bien importante que deja de responsabilidad en un SNI, eh, nuestro sistema es el hecho de, de trascender el conocimiento a través de nosotros hacia otras generaciones, ¿sí? nos platicaba eh, un, un SNI 3 ya de mucho tiempo, ya y nos decía de repente es trascender y yo creo que esa palabra la voy a pelotear mucho durante este programa porque es dejar una huella tú dices, trabajamos en los estudiantes sí, y cuando somos investigadores también trabajamos en el desarrollo de nuevos investigadores, en dejar planta de esa semilla para que se den nuevas líneas de conocimiento que sigan contribuyendo a que la calidad de vida de nuestra sociedad bueno pues se vea evolucionada no hay otra forma de decirlo, seguir evolucionando, dándonos cuenta que el pasado ya se quedó atrás, que si nos equivocamos como sociedad en alguna decisión, ya estamos pagando el precio o ya lo hemos pagado, pero tenemos que seguir trascendiendo.
1: Sí, sí, completamente. Me, me sumo a tu palabra, está padrísimo esa, esa, esa manera en cómo lo expresas, no en trascender, y tú trasciendes. Y, y los profesores trascendemos en los estudiantes. Así es. Y algo que me, me llama mucho la atención de, de la doctora Jackie aquí platicando es que ella en verdad se entrega de cuerpo y alma a hacer que los estudiantes, ahorita lo dijiste, ¿no? Tengan esa semillita, ese gusanito por la investigación. Así es. Que creo que son los primeros pininos. Bueno, actualmente ya... Ha cambiado mucho la parte formativa, ¿no? Ahorita ya a lo mejor kinder, primaria, les empiezan a, a clavar eso, pero los que tenemos actualmente a nuestro cargo, pues nosotros tenemos la responsabilidad de ponerles esa semillita de decirle, mira, si hay camino. Claro. Y yo he visto y me gustaría que ahorita que hablaste de esa parte de trascender, platiquemos sobre cómo estás trascendiendo en los estudiantes, porque yo lo veo. Pero pues el público que nos escucha seguramente no sabe cómo la doctora Yaqueline está trascendiendo en los estudiantes. Porque traes proyectos y yo lo veo cada semestre, ¿no? ¿Cómo trasciendes en esa parte en tus estudiantes?
2: Pues yo creo, Mara, que, que primero me defino sobre qué líneas quiero, quiero abordar. Creo que es esa parte, abordar con ellos. Eh, me pregunto mucho de la necesidad que, que tienen. Creo que, que busco platicar con ellos, acercarme, conocer la necesidad y en función de esas necesidades darle respuesta. ¿Sí? No podemos darle agua al que no está sediento y tampoco no podemos ofrecerle alimento a alguien que no tiene hambre. Entonces, es importante conocer primero la necesidad. Eh, como profesora, eh, me gusta mucho eh, relacionarme con ellos en las clases y mostrarles que ya yo viví, sin ¿sí? no quedarme eh, de pronto... Eh, con la parte teórica, sino llevarlos a la parte teórica, llevarlos a la, a la parte práctica de cómo se vive allá afuera. Voy a ir primero a la, a la formación profesional, a la formación en el aula. Eh, dentro de algunas de las materias que imparto, por ejemplo, son estudios de traba, estudio del trabajo, eh, algunas otras, investigación de operaciones, eh, gestión de la innovación, eh, y emprendimiento es una nueva materia que justo es la que vamos a abordar un poquito acerca de algunos proyectos el día de hoy y algunas otras entonces lo que me gusta ahí es dejar como que mi huella en función de la experiencia que ha vivido Jacqueline, la verdad es que la empresa es como que una segunda escuela eh, en función de conocimientos, ¿no? en función de cómo nos relacionamos, cómo es nuestro liderazgo, cómo transmitimos esa información, etcétera. Entonces, pues bueno, ese es mi trabajo en el aula y, y creo que es algo que trato de perseguir, el perseguir el hecho de, de desarrollar seres humanos, no nada más desarrollar eh, profesionistas, sino darles esa parte humana. Eh, por otro lado, en la parte de investigación, eh, Ahorita estoy trabajando con un estudiante de licenciatura muy, muy, muy de forma estrecha. Entonces, de pronto, ¿qué busco ahí? Busco consolidarlo en la parte de decir, quiero ir más allá. No quedarme nada más con la parte de, de lo que veo, sino de lo que soy capaz de crear. Y otra vez viene esta palabra, lo que soy capaz de trascender. ¿no? Entonces, me ha dado muy, muy buenos resultados esta, esta forma de liderazgo, esta forma de trabajar con los muchachos. Eh, y creo que hasta ahora, pues bueno, siempre trato de ir en ese proceso de mejora continua, de ir viendo nuevamente qué necesidades tienen y, y tratar de ir atacando. Yo creo que hasta ahorita esa es mi, mi fórmula, eh, la tendré que seguir evolucionando, como sabemos, como de pronto lo platicamos distintos doce, docentes en los diversos cursos, pues bueno, esa es una generación con ciertas necesidades, seguramente vendrán otras generaciones con otras necesidades y tendremos que irnos adaptando a ese cambio para dar respuesta a lo que se necesita, primero para con ellos desarrollarlos y luego para con las empresas, con la sociedad.
1: Mira, qué interesante. Y todo esto lo ofrecemos en el Departamento de sí, Ingeniería Industrial. Eh. Sí, sí. Y en la máxima casa de estudios de Celaya, que es el tecnológico, o sea, creando ingenieros, que tengan esa parte humana que tú mencionas, pero sin olvidar la semillita de la innovación. Así es. Y aquí, por ejemplo, el, el alumno que, que nos comentas, que traes de licenciatura muy estrecho, ¿qué está haciendo?
2: Él está trabajando actualmente con, con un proyecto eh, que engloba dos tópicos. Engloba, por un lado, te decía, el estudio de trabajo, eh, y por el otro lado, el diseño de experimentos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Actualmente estamos investigando cómo es que ciertos parámetros afectan al colaborador en el momento de desarrollar el trabajo manual. Entonces, lo que queremos eh, con esto es consolidar algunos conocimientos que ya se tienen e ir más para allá. De pronto, investigar qué tanto contribuye en el trabajador, ¿sí? ver su parte humana y a lo mejor que le pongamos Música que a él le agrada, puede ser reggaetón, puede ser rock, puede ser una balada, etcétera, comparado con el hecho de ponerle sonidos que sean desagradables, los cuales pueden ser sonidos, por ejemplo, de la industria, y con ello queremos avalar, entre otros parámetros, no quiero adentrarme, ya llegaremos al momento, pero con ello queremos avalar cómo el trabajador ¿sí? puede de hacer un mejor aprovechamiento de sus habilidades en pro- de incrementar la productividad y con ello entonces, pues bueno, tener un día de trabajo digno que representa también para el empleador un día de salario digno y es un ganar-ganar. Entonces, en esta parte lo que Jacqueline como investigadora busca es hacer eco en esas características eh, laborales que necesitamos voltear a ver en el diseño de estaciones de trabajo, de líneas de producción, etcétera. Entonces, ya te contaré más adelante en otro programa, seguramente, eh que ojalá me des la oportunidad de estar por acá nuevamente contigo, acerca de ese proyecto no quiero hablar más de él, ahorita lo quiero tener como una cajita negra, ya lo abordaremos, pero por ahí vamos
1: No, pues ya te comprometo, ya me quedé picada
2: no, sí, Es que es muy interesante y fíjate está hablando
1: de ergonomía también no que Sí, está de ergonomía
2: cañón. como verás, bueno, metiéndome un poquito a, a normas oficiales mexicanas pues tenemos un poquito más de dos años y medio con la 035, 036 que ya volteé a ver esa parte de lo que es ergonomía, de lo que ese ambiente laboral, etcétera. Entonces, bueno, también imparto, me voy a hacer comercial, la, la materia de salud y seguridad. Entonces, bueno, pues de ahí también estamos echando mano de algunos parámetros y, y de algunos estudiantes para ir eh, pues dando un diseño más robusto a todo esto.
1: Fíjate, y aquí eh, también vamos a hacer un comercial, ¿no? Las empresas pueden voltear a ver al tecno. Y toda esa parte que quieran mejorar de ergonomías, porque por norma ya tienen que estarle entrando. Ah, sí. Ahorita es. ya no es de que si quiero o es que representa un gasto, es que ya las normas están orillando a las empresas a que busquen mejores condiciones en sus trabajos. Entonces, aquí está. Sí, es ya estamos
2: IE. aquí ya levantando la mano y diciendo bueno bueno pueden venir otras líneas de investigación no dudaría que en algún tiempo no nada más estemos agregando algunos módulos como Mentefactura, que es nuevo dentro del departamento sino que también volvimos a ver a la seguridad y higiene no eh, como trabajadores necesitamos ser vistos como Patrones, necesitamos también que el trabajador nos dé respuesta, entonces tenemos que trabajar en hacer esa relación más estrecha todavía y bueno, pues sea que sea, un ganar-ganar, aquí nadie pierde.
1: Eso es bien importante, aquí está el tecno, tenemos instalaciones, tenemos máquinas, yo creo que tenemos todo para también brindar esa opción. De, de proyectos a la industria y tenemos investigadores, doctores con SNIC que perfectamente pueden llevar cualquier proyecto que se ocupe allá afuera hacia donde la empresa quiera entonces es un centro también de investigación el tecnológico, con tantos fue. conocimientos. Doctora Yaqui y aparte de, de este de este chico por ahí mencionó, y, y quiero andar en eso, que, que da otras materias. Y, y les platico, ¿no? Hace unos días vi a los chicos muy arreglados, muy... Bien muy, guapos. Bien guapos, ¿no? Con sus trajes, sí. que, que hasta da gusto verlos, ¿no? Porque normalmente, pues a veces uno los ve en tenis y de repente ya los ves bien trajeados y dices, aquí tuvieron algún evento. ¿Qué materia fue...? Eh, ¿De qué fue? ¿De qué se trató? A ver, platíquenos.
2: Pues mira, hace algunos días, en efecto, se llevó por aquí en el Tecnológico eh, un, pues, una convocatoria por parte de Innovatec, ¿sí? donde te decía yo hace unos minutos, imparto la materia de, de gestión de la innovación y emprendimiento, y bueno, presentamos algunos de los proyectos que tenemos por ahí madurando. Eh, estos proyectos, la verdad es que son muy enriquecedores, son proyectos donde los muchachos han podido aplicar mucho de lo que los depart perdón los profesores del departamento les han enseñado. No puedo decir otra cosa más que decir que estoy utilizando las herramientas que ya les dieron otros profesores o incluso una servidora en semestres anteriores y que les están permitiendo a los muchachos aterrizar sus ideas en la solución de problemáticas reales, problemáticas que tenemos en la industria, problemáticas que se viven allá afuera y bueno… Una de esas problemáticas puede ser el hecho de, auto de autoemplearse, ¿no? también la parte del emprendimiento, entonces aquí entran dos palabras que se conjuntan, innovación, dar una respuesta a una necesidad con algo nuevo, con algo distinto y emprender, generar fuentes de empleo para otros, ya no nada más me voy a emplear yo voy a emplear a otras personas, voy a generar ingresos para mi país. Entonces, yo creo que aquí es la parte nuevamente de voltear a ver qué necesidades tiene la sociedad y cómo podemos responder. Que esa parte es la que hemos estado trabajando en esta materia con distintos proyectos. Hemos generado eh, actualmente aproximadamente seis proyectos muy interesantes. Algunos van desde el hecho de generar una bebida eh, sin endulcorantes o... Eh, también el desarrollo de partes electrónicas, también algunos eh, muebles, como lo es una butaca con características ergonómicas, eh, un sistema de negocio donde de pronto estamos utilizando un pseudo freelance, le podría decir yo, eh, y algunas otras estrategias tradicionales. Entonces, realmente aquí estamos conjuntando muchas de las herramientas que gracias, te voy a decir a, a ti, Marita, en representación de todos mis compañeros docentes, que gracias a ustedes han logrado los muchachos. Yo mucho les digo en la materia, a ver, muchachos, vamos a abordar ciertos temas, más sin embargo, ustedes ya son ingenieros. Prácticamente estoy hablando de, de jóvenes que están por egresar, Incluso esta semana ya por ahí nos platicaban o me platicaban, ya tuvieron su tamborada, ya se van, ya están buscando residencias, entonces podemos ver que son ya ingenieros que están utilizando esas herramientas que ustedes les dieron, te vuelvo a agradecer, y que Jacqueline está usando en la materia para que pongan en marcha esos proyectos y que a su vez pues ellos puedan generar, insisto, fuentes de empleo y respuestas a las necesidades que como sociedad tenemos.
1: Bueno, yo también te doy las gracias ya aquí. Aquí nos damos mutuamente las gracias.
2: <risa> pero por, te doy las gracias
1: porque yo siempre hubiera querido, y sí se daba en nuestros tiempos, pero yo creo que no tan fuerte como ya está ahorita, que me dijeran que no necesariamente tengo que irme a la industria a trabajar, que puedo perfectamente emprender un negocio, que tengo los conocimientos y tengo las capacidades de hacerlo. Yo creo que ahorita ya tenemos más claro los docentes y la institución y la sociedad que tenemos que aventarnos a emprender.
2: Eso es bien importante. Sí, sí es importante que motivemos a una parte de la población. Yo les digo finalmente todos, yo creo que nacemos con un perfil y tenemos que tomar decisiones en función de nuestro perfil, ¿no? De pronto yo les he dicho a los muchachos, hay quien decide ir a emplearse y recibir un salario cada 15 días, cada mes, y bravo, porque esa decisión ha tomado de acuerdo a sus necesidades, hay quien decide ir a emprender y de pronto no le va tan bien y anda así como que con una mano, dicen por ahí una mano atrás y otra adelante, pero salimos adelante, ¿no? Y hay quien le gusta emprender y dice, aunque la situación sea difícil, yo voy a estar ahí. Y hay quienes decidimos, pues de pronto dejar la industria también y venirnos y decir, vamos a apostarle a la docencia, vamos a apostarle a la investigación. Aquí el punto importante, yo creo que nos demos gusto como personas y estemos en lo que nos gusta. Si estamos en lo que nos gusta, no hay más. Y bueno, en esta parte de emprender también puede ser, que a veces no contamos con el capital necesario para poder emprender y también existen fondos importantes, entonces aquí vamos también a ello, de pronto yo puedo desarrollar un proyecto durante la licenciatura, pero a lo mejor no tengo el capital necesario, pues bueno aquí en el tecnológico tenemos diferentes departamentos que nos pueden apoyar con esa parte, que es lo que vamos a seguir probando ahora en los siguientes proyectos de, de la materia, ¿no? Quiero ir madurando más esta materia ir tomando otras herramientas, además más de lo que hasta ahora hemos logrado para irle dando un plus a esta parte.
1: Y nada más para reconfirmar por los que a lo mejor se van conectando sí, esta Maritón. materia de lo que nos habla la maestra es gestión de la innovación y emprendimiento. Así es. Maritón. Del departamento de ingeniería industrial ¿Qué, ¿En qué semestre se imparte? Como en octavo, ¿no? Octavo aproximadamente, Marita. Octavo, noveno. Estamos hablando de ya ingenieros que el siguiente semestre se van a residencia. En efecto. Y que llegan, tienen que llegar a sus residencias con ese chip. Ah,
2: la solución de
1: problemas a lo que los han contratado. A eso nos contratan. Y fíjate, qué interesante lo que decía Jackie, ¿no? Cada quien hacemos con habilidades. Yo me considero emprendedora. <risa> Creo que no sé en cuántos negocios he fracasado, pero aún en mi cabeza sigue ese chip de querer emprender y cuando escucho esta materia digo, sí sí la llevé en la carrera y fue una de las materias que me enganchó, ¿no? Uh -huh. Porque pues ves diferentes características que yo creo me vas a, a platicar en unos momentos más. Tenemos otros invitados que nos claro hiciste a sí. favor de traer. Porque quiero que nos platiquen de viva voz de los chicos, pues qué fue la materia, cómo vivieron su proyecto, qué, qué características le dieron... ¿y qué opina? ¿no? de soy emprendedor o como tú bien dijiste, tal vez no soy un emprendedor entendí también que lo mío es la industria y es válido sí, vale. entonces vamos ahorita a, a seguir en esa parte sobre emprendimiento
2: ok Marita
0: en un momento regresamos a la neta del planeta industrial Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Doctora, y pues seguimos en esta parte del emprendimiento que ya me quedé enganchada ahí eh, con tu tema. Y, y ver a los chicos, la verdad, a mí sí me... me... Me duele, no me duele me, me hace recordar mis años bonitos Que también andábamos ahí haciendo sí, nuestros claro. pininos En esto del emprendimiento Y me gustaría aprovechando que tenemos Aquí algunos invitados que los vamos a ir presentando La doctora Jackie nos hizo favor De traernos pues algunos estudiantes Que nos van a platicar sus proyectos Porque es muy interesante que sea de viva Voz del estudiante que nos platique Qué es la materia Qué vieron en esos proyectos Qué enfoque le dan Y pues te agradezco que tengas aquí el tiempo de, de compartir con nosotros todas ex, estas experiencias doctora nos quedamos en que participaron en una partecita de que se llama Innovatec
2: Sí, participamos por hoy en Innovatec te platicaba y bueno por aquí le pedí a Francisco García precisamente que me acompañara para que nos platique acerca de su proyecto con Francisco hemos, tra hemos estado trabajando este semestre y bueno vamos a escucharlo a ver Francisco, platícanos un poquito qué fue lo que hiciste.
0: Sí, hola, buenas tardes, eh, mi nombre es Francisco Javier García, estudiante de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y bueno pues yo creo que lo más relevante de, de esta materia que tomé, de gestión de la innovación e emprendimiento, eh, creo que lo que más me dejó es el desarrollo de los proyectos porque con ello aprendí bastantes cosas, como por ejemplo primeramente cómo establecer el nombre de tu proyecto qué pues qué cosas debes de tomar en cuenta para al momento de crear por ejemplo tu logotipo todas estas cosas que tal vez parecen insignificantes pero al momento ya de presentarlo así en un por ejemplo en un concurso eh, lo toman mucho en cuenta y bueno pues el proyecto que nosotros desarrollamos es, es una línea de bebidas en eh, 100% naturales, el proyecto se llama Alphalite y estas están basadas principalmente en, en la alfalfa, esta es una planta que contiene pues muchos beneficios y entre ellos por ejemplo una fuente muy alta de calcio y potasio, además como combate a la anemia, al, a la caída del cabello, todas estas cosas. Y bueno, más que nada, también va dirigido principalmente a personas atléticas o deportistas que tienen problemas al consumir muchos azúcares. Igual también personas con, con diabetes, que es lo que afecta mucho a las personas. Y sí, creo que pues esta materia sí me ayudó bastante para, para aprender todo esto de, por ejemplo, segmentar tus clientes, ver qué, a qué mercado vas a dirigirte, los costos que tienes que tomar en cuenta, porque no solamente es de llegar y establecer un proyecto, sino que tienes que tomar, por ejemplo, los costos fijos variables, los costos de mobiliario, de herramienta todo esto, y sí creo que fue una experiencia muy buena porque pues en sí nos ayudó, a, bueno a mi equipo y a mí nos ayudó bastante a a conocer cómo empezar un proyecto y cómo terminarlo de manera pues correcta para presentarlo, por ejemplo, en este caso, en el concurso de Innovatec.
1: Oye, Francisco, ¿y por qué se fueron por esa línea de productos? ¿Qué necesidad detectaron en el mercado? Porque imagino que son una de las cosas que, 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 que tienes que saber, ¿no? ¿Qué necesidad sí, sí. detectaron que dijiste, es ahí donde yo quiero ir?
0: O oh, bueno... Principalmente nos enfocamos en esto porque un integrante de nuestro equipo es cosecha y cultiva la, la alfalfa, entonces nos había comentado que esta planta proporcionaba muchos nutrimentos y, y por ejemplo, proteínas al, al sector de, de los animales, pero ya investigando, eh, estuvimos analizando a fondo y había, bueno, hay muchas investigaciones alrededor de esta planta que, Confirman que sí es una planta muy benéfica para el consumo humano y ahí vimos una necesidad de que las personas por lo general están pues cansadas muchas de consumir bebidas que contienen muchos edulcorantes y también conservadores que en sí no, no nos ayudan a, a mantener por ejemplo una dieta saludable y por por ende pues una salud, una salud pues sí también saludable. Uy,
1: Francisco, qué interesante eso de la alfalfa. Fíjate que yo sí sabía, ¿no? O sea, sí he escuchado y yo creo que nuestros abuelitos o nuestros papás sí consumían alfalfa. Nosotros ya no lo hacemos. Ahorita que estabas hablando dije, ese es cierto, o sea, la alfalfa sí. es buenísima, tiene muchísimos nutrientes. ¿Y ya existe en el mercado? Sería otra pregunta.
0: Sí, bueno, eh, estuvimos investigando lo que es todo esto de, de la competencia y como tal no existe pues un agua enfocada así totalmente a la alfalfa, sino que... Por ejemplo, en pequeñas locaciones, por ejemplo, donde venden tacos o así, a veces es muy rara la vez que, pues, elaboren este tipo de aguas, pero sí, sí hay, ahorita, nada más eso sería la competencia, los los mercados pequeños que hay donde venden comida.
1: Oye, qué interesante, o sea, ¿no existe como tal embotellada?
0: Eh, no, no, y el beneficio que tiene, por ejemplo, nuestro producto es que es, es 100% natural, no contiene ningún tipo de azúcar refinada, que es la que, pues, bueno, o que afectan la salud... Y también la, la bebida que nosotros presentamos eh, no contiene tampoco conservadores.
1: Fíjate que el día que los presentaron ahí en el departamento, porque la doctora ya quiso una exposición para todos los docentes y grupos, aparte del proyecto de Innovatec del evento, pero había mucha gente, ya no pude ir hacia la bebida. Sí quería ir a tomar sí. esa bebida, pero había demasiado gente. Sí. Y qué padre, ¿no? Que, que hagas difusión de la ciencia. Francisco pregunta, y ahí me quedé y me quedé bien clavada porque me pongo en el papel de consumidor y sabe bien la bebida, o sea, porque si no tiene este endulzantes artificiales, es una bebida que ya sé que tiene nutrientes, y ya sé que lo ideal sería que pues sepa cómo sepa, la tengo que tomar, pero pues el mercado siempre quiere rico, bueno, y, y, y que aparte sea saludable, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacen para que el sabor este sea agradable al público?
0: Eh, sí, pues nada más, por ejemplo, tenemos, bueno, manejamos distintos tipos de sabores, en este caso nos enfocamos principalmente en lo que es la combinación de la alfalfa, la piña y la chía y el limón. Y tenemos la otra que es alfalfa, pepino, limón. Eh, ambas mmm, sabores pues es con chía y sin chía. Y pues es un tipo de azúcar añadido lo que, la que proporciona la piña, pero no es refinada. Entonces es natural y en este caso pues la piña le da ese sabor de azúcar. Uh, antes que nada eh, investigamos y estuvimos viendo qué sí con qué frutas o con qué elementos podríamos hacer esta combinación para que pues genera un buen sabor y estuvimos antes que nada dando a probar a las personas bueno en este caso en nuestro en nuestro salón estuvimos por ejemplo diciendo que qué tal les parecía y algunas personas sí por ejemplo en el caso de la piña mmm, dice que les quedaba un por ejemplo esa picazón en la garganta que porque no eran muy, y bueno no se veían muy inclinadas a comer piña y pero sí les gustó bastante y nada más estuvimos haciendo ya después encuestas de qué sabor les gustaba más y algunos como que salió muy muy equilibrada la, las encuestas porque a algunos les, les gustaba más la piña y a otros eh, más el pepino y sí porque algunas personas también no toleran mucho ese sabor así muy dulce entonces sí que estaban muy bien para ser 100% naturales, sí, tenían muy buen sabor de azúcar.
1: Oye, Francisco, qué interesante, hablaste de muchas herramientas que se tienen que utilizar al momento de elaboración de elaborar un proyecto, ¿no? Sí. A lo mejor sin querer, me hablaste del muestreo, me hablaste de combinación, mercadotecnia, me hablaste de tantas cosas, fíjate qué padre. También hay que levantar la mano, ¿qué tal si hay alguien por ahí que nos esté escuchando? Que diga, yo quiero invertir en un proyecto y aquí estamos dándole opciones de inversión. Obviamente sí. es un proyecto en la etapa inicial, ¿no? Sí. Ya si quisiéramos desarrollarlo más, se ocuparían a lo mejor otras características. Pero aquí sí. ya está la idea. Entonces, si alguien nos escucha que le interese apoyar este tipo de proyectos o que traiga en mente algún emprendimiento, ahorita vamos a estar hablando pues de los proyectos que presentó la, la doctora Jacqueline en este evento y en eventos futuros. Porque como bien ella comenta, esto es el inicio está empezando a trabajar sobre esta parte del emprendimiento que, que en el techno se ve se ve mucho, se ve en general en las carreras, ¿no? Pero ella retomándolo, como dándole este sello que la caracteriza, la caracteriza a ella, que es la parte de vamos a llevar más allá a los chicos, vamos a trascender y vamos a dejar huella. Francisco, pues padrísimo, la verdad me quedé con ganas de probarlo, tengo que aceptarlo, porque estabas al lado de donde yo estaba, si sí. sí me acuerdo perfectamente. vi la alfalfa. Sí, sí, sí. sí me acuerdo perfectamente de ustedes Agradezco mucho que nos hayas acompañado Y hayas compartido Esta parte de tu proyecto que se me hace súper interesante Y ojalá que no lo dejen ahí Ojalá sí. que más de uno se emocione Y diga, vamos a lograrlo Porque bueno, de las cosas que yo estuve viendo En los proyectos, es que de hecho hasta tenían De qué manera iban a conseguir el, La parte inicial de capital ¿no? Hicieron por ahí una investigación De cuál era la, la manera Cuál fue la manera en cómo tú conseguirías El capital para este proyecto
0: Mm, en este caso nosotros planteamos lo que es el link Canvas, que nos ayudó mucho a la maestra. Allí pues vimos todas estas cuestiones, por ejemplo, los socios clave, quién, quién son, van a ser nuestros socios clave, qué costos vamos a llevar, eh, qué herramientas vamos a utilizar. Y yo creo que, en bueno, a la pregunta, eh, creo que en este tipo de proyectos se consiguen, por ejemplo, los, el apoyo, porque... Ya con ayuda de las maestras y con aquí del tecnológico, que es la, la incubadora de negocios, creo, pues nos proporcionan todas las herramientas y el espacio para poder desarrollarlo y allí mismo podemos ya empezar a a conseguir así el capital.
1: Pues bueno, Francisco, ojalá que sigan con esa espinita y ojalá que trasciendan. Sí. Queremos ver más emprendedores, queremos que después nos vengas y nos platicas, hey, mi proyecto se llevó a cabo. Pues nuevamente, Francisco, muchísimas gracias. Sí, gracias
0: por la invitación y pues yo creo que sí, invitar a todos los estudiantes de que, de que conozcan más y se metan a este tipo de concursos porque sí, deja bastante. Pues ya lo
1: escucharon, ¿eh? Y de viva voz de un estudiante. No, de las maestras, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué más quisiéramos? Pero de un estudiante los está invitando a que participen cuando tengan la oportunidad y vayan más allá. De que tienen la capacidad, tienen muchísima capacidad. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Y por aquí nos seguimos viendo en el Tecno. Doctora, pues qué interesante esta plática que creo que nos vamos a quedar bien cortos con el tiempo que tenemos para el programa. Tengo que, tengo que este, decirlo ahorita que entró... Magda, que va a ser nuestra siguiente invitada, actual alumna. Sí. Es casi me sale la lagrimita porque yo a Magda la conocí entrando. O sea, Magda, sí, sí
2: te oí tu impresión así de Magda.
1: Sí, Magda, es que ahorita vamos a platicar con ella, Magda Aguirre, es una alumna de la extensión a Paseo El Alto. O sea, ella viene por allá y, y es bien padre, ¿no? Porque Magda ahorita que nos va a platicar un poquito de dónde viene, cómo viene y verla que y a lo mejor ya está, está en la tamborada. Ya está un poco a tomarse la ya, foto, ya, ya. se me está saliendo la lagrimita de verme porque yo la vi, o sea, yo la vi entrar, entonces me da, y aparte es muy querida, ha tomado muchas materias conmigo, le tocó en línea, nos tocó en línea, Magda, no lo puedes
2: negar, y salimos en línea a flote, ¿no? Sí. Es algo padrísimo, Magda, bienvenida. Magda, pues... Por favor, platíquenle por acá a la maestra Mara qué es lo que han estado trabajando este semestre. Me gustaría que aborden por ahí la parte de su proyecto, que fue, bueno, pues el objetivo de, de invitarlos por acá. Ya hasta me está dando hambre, ahorita Amanda nos va a decir que,
3: qué andan ellos. Claro, mis, este bueno, nuestro proyecto que estuvimos realizando este semestre en la materia de gestión e innovación este fue acerca de la propuesta de un restaurante. Con la temática de la época de oro de México. Esto para brindar una, bueno, con el objetivo de brindar una experiencia única y diferente a cada uno de nuestros clientes.
1: ¿Y cómo lo logran, Magda, con ese, con ese concepto de restaurante?
3: Este, bueno, este uh -huh. restaurante va a ser enfocado en lo que es la época de, de oro, ¿Qué quiere decir? Que queremos entrar a brindarles una experiencia única, cada uno de los clientes, entrando por sus cinco sentidos, lo que sería el gusto por la parte de la comida mexicana, este, por la vista visualmente un lugar diseñado como lo era antes, como tenemos lo tradicional de México, por el tacto, este, usando utensilios que se, que se acostumbraban en ese tiempo, que son los platos, platitos de barro, este cucharitas, vasitos igual, de, de, de jarroncitos de barrito, eh, en la parte este, auditiva, a través de la música que se escuchaba en esos tiempos, y por la parte del olfato, en los aromas que se, que se acostumbraban a, a antes, lo que es la quema de mezquite, que pues desarrolla un. un este, aroma
1: muy rico. Oye, Magda, me, me estaba platicando y me estaba imaginando el restaurante. Sí, sí, no lo pude evitar. O sea, tú me platicabas de eso y la verdad es que se me hace como que estaría padrísimo estar en un lugar así. ¿Y, y cómo fue que se dio ese proyecto o cómo se les vino ese chip de, a ver, ¿qué vamos a hacer este concepto? Platícame de eso. Y también existe competencia. ¿Qué los va a diferenciar de la competencia?
3: Claro, bueno, este, pues en nuestro grupo de amigos, que también formamos un equipo, siempre platicamos, nos juntamos a comer, vamos a diversos lugares, pero siempre decimos, es que queremos algo diferente, algo que nos haga sentir cómodos. Y un día llegamos a, a la conclusión de que queríamos algo mexicano, algo que nos haga sentir nuestras raíces y, pues, ¿qué más que la época de oro? Que, pues, realmente es un orgullo para México. Fue... Cuando México se destacó internacionalmente, entonces dijimos, muchas personas, muchos mexicanos este, no no conocen realmente lo que fue la época de oro. ¿Por qué no brindárselo este, en un lugar donde aparte de ir a comer, este, van a vivir la experiencia de, de ir a revivir aquellos momentos? Más también este, a los turistas que vienen a visitar México, que vienen a empalparse de esa cultura y llevarse un poco de lo que fue la época de oro.
1: Oye, ¿y hay competencia? Digo, porque eso es bien importante en un proyecto de innovación.
3: Claro que la hay. ¿Qué te va a diferenciar? Sí, eh, nos va a diferenciar lo que es la atención, el servicio. Y transportar a cada uno de nuestros clientes a lo que es ese, ese bueno, la, la época, a hacerlos sentir parte de ella, a hacerlos, aparte de, de todo lo que mencioné anteriormente, este también brindarle la atención que se merecen con el personal, este per, bueno sí, con un vestuario uh, enfocado a lo que fue esa época, para que sientan, conozcan lo que fue, aparte de, de brindarles lo que fue, lo que es, este, una introducción, porque vamos a tener claramente también varios personajes, lo cual después vamos a contarles un poco de lo que es la historia que, que los conformó.
2: Fíjate
1: que, que, que interesante, es. no había pensado esa parte que Celaya, todo lo que es Guanajuato, ya se está volviendo turístico, o sea, la realidad es que pensando en ahorita como lo estás planteando, ya Celaya, y, y Celaya a sus alrededores, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, es un centro turístico. Que la gente viene a conocer y si se logra hacer un proyecto como me imagino tiene que haber sellos de distinción y hablaste desde un punto bien importante, que vas a asegurar calidad, y eres ingeniero industrial Magda, sí. ¿cómo aseguras la calidad?
3: Pues ofreciéndole me lo mejor este, desde los, lo que es lo, los productos hasta el servicio, verificando que pues cada que cumpla con todo lo que debe cumplir para que los comensales pues estén satisfechos
1: Fíjate doctora, aquí habla um, algo bien interesante Magda, como un ingeniero industrial con los conocimientos que tiene, estadísticos de diseño de experimentos, de estudio del trabajo, ¿puede, puede aportar a un negocio de comida?
2: Claro, en efecto, mira, yo he platicado con ellos y de pronto les digo, tenemos que buscar certificaciones como ISO 9001, por ejemplo, si nos vamos a la parte internacional, y si queremos mínimo cumplir con lo necesario en nuestro país, con las normas oficiales mexicanas, no hay otra, ¿no? Eso, Hazard, buenas prácticas de manufactura, pues, etcétera, ahí es lo que hace robusto realmente este tipo de proyectos, cuando entramos ya, voy a decir, eh, profesionistas, eh, que hemos recibido la formación en el cumplimiento de qué normativas debemos de tener para llegar a darle respuesta al cliente. No, no nada más pensar en la necesidad aislada, sino en una necesidad estructurada de acuerdo a la a los requerimientos sociales y a los requerimientos dentro de nuestro país. Entonces, sí. esta, parte, esta parte yo creo que, que enriquece bastante este tipo de proyectos, porque ya no nada más los dejas a voy a vender o voy a ofrecer cierto servicio, sino es lo voy a medir, lo voy a cuantificar, lo voy a analizar, lo voy a evaluar. Entonces, ya le vas dando un sentido más abstracto a lo que sería la administración de un negocio. Es que esa es la parte que me impactó, porque
1: bueno, al final no somos chef. No estamos estudiando eso. Pero aquí como ingeniero industrial, como el ingeniero industrial puede entrar, poner su sello con todas las herramientas que ahorita Así tú es. mencionaste y cómo puede hacer que un negocio sea exige, ex, exitoso. Exitoso. Eso es bien importante porque hablabas de calidad y esa, mencionar esa palabra en un bien o en un producto.
2: Claro, y esa es la parte que nos distingue entre meter la mano o no un ingeniero a la bolsa. ¿no? Es correcto. Esa es la parte que nos diferencia.
1: Pero ahora quiero que me digas, Magda... Tú como ingeniero industrial, ¿qué te deja esta materia de innovación y esta experiencia que viviste al presentar proyectos en un evento que andaban todos completamente arregladísimos, sus exposiciones los vi muy padre? ¿Qué te dejó Magda?
3: Bueno, pues realmente el vivir, el diseño de, de lo que es este proyecto, pues nos dejó... No sé, como creer que siempre hay algo, algo que, que sacar adelante, algo que innovar, porque a veces creemos que ya todo existe, pero realmente no. Desde la parte social hasta al hablar de otros proyectos de mis compañeros, que siempre podemos crear algo nuevo. Podemos vivir este día a día y siempre nos, bueno nos vamos a dar cuenta de que hay necesidades nuevas que cubrir.
1: Fíjate. Y si nos escuchan, como pasó con nuestro anterior invitado, con Francisco, alguien que está interesado en, en la inversión, ¿no? que traiga en mente esto de, de invertir. Aquí tenemos muchísimos estudiantes con el apoyo de, de profesores como la doctora Jacqueline que les meten esa espinita por vamos a innovar, vamos a emprender, que ya traen muy buenas ideas. Y que aparte el proyecto sería dirigido por un ingeniero industrial, que con las herramientas que aquí se te dan puedes buscar la calidad, en tu producto o proceso Magda es un gusto en verdad verte Magda, te estimo mucho y estimo mucho a mis estudiantes y te deseo todo el éxito del mundo que tengas una vida bien bonita Magda y espero verte ahí, ¿ya tuviste tu tamborada?
3: ya mis, ya la tuvimos el día lunes
1: ay mirad, no supe yo creo que hubiera sí. llorado pero te deseo lo más bonito del mundo Magda siempre es un gusto verlos volar y que vueles muy alto Magda
3: Muchas gracias, Miss. El gusto es mío y yo también la aprecio demasiado. Me ayudó bastante, bastante durante toda la carrera.
2: Mira, me está saliendo la lagrimita. Yo creo que vamos a
1: continuar.
3: Creo que vamos a hacer un corte mientras terminan de
2: abrazarse y, y llorar un poquito. No, yo aquí, yo aquí la parte que, que me gusta mucho y quiero dejarlo a reflexión. Eh, es la parte de, de que ahorita estamos por aquí tres mujeres platicando, ¿no? De pronto yo el tiempo que estuve en la industria, les digo, sobre todo en los puestos, eh, de pronto un poquito eh, directivos del organigrama, no nos vemos tanto las mujeres y ahorita pues quisiera yo ahí dar un aplauso y decir, pues vamos empezando y vamos a seguirle, chicas, porque es bien, es bien bonito ver de pronto a Amanda creciendo, a... A Mara desarrollándose, yo sintiéndome satisfecha con lo que hago, entonces creo que esto es bonito. Es
1: hermoso. Y pues nos despedimos de Magda porque siguen otros compañeros. Cuídate mucho Magda. Muchas gracias, adiós. Como siempre, un gusto que nos acompañen cada miércoles en punto de las 3 de la tarde en nuestro programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Este programa ha estado padrísimo, la verdad es muchísima información que comparte con nosotros la doctora Jacqueline Pantoja y sus alumnos de la materia de gestión de la innovación y emprendimiento. La verdad es que no nos vamos a dar abasto con un programa. El próximo programa vamos a regresar y vamos a seguir platicando sobre estos chicos emprendedores y lo importante que es llevar este tipo de materias en la universidad. ¿Cuánto aporta al estudiante de que viva la experiencia de tener un proyecto, de llevarlo a cabo en eventos como Innovatec, donde van a estar al frente de jueces, donde los van a cuestionar sobre sus ideas y donde de aquí estoy segura que van a salir muchísimos emprendedores? Gracias por escucharnos. Se despide de ustedes, como cada miércoles, la maestra Mara Lugo del Departamento de Ingeniería Industrial. Es un gusto estar en los micrófonos y llevar esta información y este conocimiento de todo lo que hace el tecnológico de Celaya, en específico el Departamento de Ingeniería Industrial. Que tengan una muy bonita tarde y continuamos en nuestro siguiente programa con la doctora Jacqueline y sus muchachos de la materia de gestión y la innovación. Muy buen provecho hasta luego. Gracias por sintonizarnos, y recuerden,
0: tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde,
1: por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
0: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial.
1: Y no olviden tener en mente,
0: el anhelo de trascender.
2: ¡Vámonos!
1: Que ya se hambre.